0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Star Trek Discovery Podcasts auf robotsanddragons.de mit dem wunderschönen Namen Trackcheck habe ich schon mal erzählt dass ich ja für Robo Robo Drag Track Check als Namen war haben wir das schon mal thematisiert
1: Aber aus Gründen, die sich gerade gezeigt haben, haben wir uns dagegen entschieden.
0: Du hast das wunderbar
2: präsentiert, warum was nicht funktionieren wird.
1: Aber es ist ein super Partyspiel, auch zu gucken, ob man irgendwie noch das nächste Bier trinkt oder nicht. Also einfach ein paar Mal hintereinander, Robo-Track-Track-Check, Robo-Track-Track-Check. Ach, geht eigentlich. Aber ich bin jetzt auch gerade nüchtern.
0: Ich weiß auch nicht, also ich finde es gar nicht so schwer, aber naja. Ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir reden heute über die dritte Folge der zweiten Staffel. Points of Light im Englischen, Lichtpunkte im Deutschen. Mit mir, ich bin Johannes, hi. Zusammen hört ihr die Nele und den Stefan.
1: Hallo! Hallo!
0: Genau. Und ja, wir waren ja eigentlich so ein bisschen positiv gestartet in der ersten Folge, in der zweiten Folge ebenfalls. So ein bisschen... hm, Stimmung aufgekommen. Die ist jetzt so ein bisschen gedämpft, habe ich den Eindruck mit dieser dritten Folge.
1: Kna! Kna! Kna!
0: Okay, Stefan, ich würde sagen, wir beide überlassen dann Nele ungefähr eine halbe Stunde den Podcast und dann ähm, können wir ja eine Diskussion starten.
1: Ich find, versuche noch Worte zu finden.
0: <lacht> das, war, das war ein Scherz natürlich.
1: Aber ich könnte mich auch äh, relativ lange einfach mit Kna unterhalten.
0: Uh, Stefan, wie fandest du die Folge denn insgesamt? Anstrengend, also ich musste, <lacht> ganz ehrlich, ich musste in Vorbereitung
2: auf den Podcast, musste ich die Episode zweimal sehen, weil ich gerade den Klingonen-Handlungsstrang oder dass mir gestern eine Waffe an den Kopf halten können und ich hätte nicht erzählen können, was darin passiert ist, weil ich es einfach alles so uninteressant fand. Vielleicht tue ich denen da Unrecht oder bin ich sehr unfair, was das angeht, aber wir hatten eine ganze Staffel mit Klingonen-Zeus. Das Spiegeluniversum universum zeus kam dann auch nochmal dazwischen, aber es hat mich damals schon nach einer Weile einfach nur gelangweilt. Und hier war es gerade so, es ist ein, ein völlig separater Handlungsstrang, der mit einem äh, creepy CGI Baby und ich weiß nicht, klingt diese spezifisch diese Klingonen mit Haaren, das will auch nicht so so ganz zusammenpassen. Das sind jetzt natürlich nur oberflächliche optische Sachen und ich will jetzt auch keinen Klingonen-Shaming betreiben. Aber es, dieser dieser ganze separate Handlungsstrang hat mich nicht interessiert oder gepackt und diente eigentlich nur dazu als Setup für diese äh, Section. Welche Zahl? Ich, mein Zahlengedächtnis ist furchtbar. 31. Dein
0: Namensgedächtnis ist furchtbar. Dein Zahlengedächtnis ist furchtbar, Stefan. Ja. Was kannst du dir merken?
2: <lacht> Betreibst du gerade Stefan-Shaming hier? <lacht>
0: Nein, Verzeihung. Äh, äh, Sektion 31 war Diese das. Das habe ich mir noch gemerkt. Und eine
2: Serie, die mich auch nicht so wirklich interessiert, zumindest bis jetzt noch, obwohl ich Michel-Jo leiden kann, gut leiden kann. Und deswegen, also da hat mich das alles, das, das ging dann auf Kosten der, der anderen Handlungsstränge irgendwie, die potenziell hätten interessant werden können, es aber auch sind oder in irgendeiner Form zu Ende gebracht wurden oder äh, weitergebracht wurden, außer noch ein paar Informationshäppchen in den Raum zu werfen. Also von Daher gesehen war es insgesamt eigentlich ein Durcheinander und uninteressant für mich.
1: Ich habe da direkt eine Frage an unsere Zuhörer. Und zwar, hat irgendjemand sich darüber gefreut, dass die Klingonen wieder da sind? Kennt ihr irgendjemanden, der gesagt hat, juhu, Klingonen? Ähm, Ich glaube, also das meiste, was ich gehört habe, dass man sich freut, dass man äh, das äh, Raumschiff gesehen hat von denen, was dann auch unter dem Klingonen-Empire-Zeichen steht etc. Aber... Ansonsten, ich, ich war ja schon durch das Promobild, was man für die Folge vorab bekommen hat, auf Schlimmes vorbereitet. Das war das, wo man Lorel und Tyler, Wok, Wok, Tyler, Tyler, Tyler sieht, die sich gegenüberstehen. Und auch durch die erste Staffel ist man ja, was diesen ganzen Klingonenplot angeht, so über. Und man hatte natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Zumindest jetzt irgendwie die Klingonen irgendwie anders darstellen. Aber mit anders darstellen meinte ich nicht, dass sie Haare haben. Ansonsten hast du irgendwie wirklich die geballte Schlechtigkeit der ersten Staffel, was äh, diesen ganzen Klingonen-Clusterfuck angeht, komprimiert wieder zurück. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht mit denen. Also ich glaube ja zumindest, dass Lorel weiter auftauchen wird in der Staffel. Das wird ja nicht ihr einziger Auftritt gewesen sein. Schon damit angefangen, dass es die Folge unglaublich dunkel macht. Nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Ich habe eigentlich kein Problem mit der Einstellung meines Fernsehers, aber wirklich viel sieht man nicht. Und das, was man sieht, sieht aus wie dunkel, bruchtal, als hätten die Urukais übernommen. Inklusive auch der schlechten Mundstücke, die wieder zurück sind. Also es wird immer noch genuschelt ohne Ende. Die Maske ist eine Katastrophe. Also, die, als hätte man für eine viel zu kleine Perücke über einen viel zu großen Kopf gezogen. Und auch inhaltlich ist es so dermaßen zusammengerafft. Man hat so viele Sachen reinbringen wollen. Ich meine, es ist schön, dass man sieht, dass Lorel nicht einfach so von allen Klingonen als Anführerin anerkannt wird. Das ist ja absolut verständlich. Also nur durch diesen schnellen Abriss, den man im Finale der ersten Staffel hat mit hier, ich habe eine Bombe und deswegen bin ich jetzt die Anführerin, weil sonst mache ich alles kaputt. Dass das nicht lange anhält und dass das einzige ist, was sie jetzt legitimiert als Anführerin dazu stehen. Gerade wenn man weiß, wie die Klingonen auch schon vorher verstritten waren untereinander. Ist Klar, da hat man ja viel draus machen können, aber das jetzt darauf zu zielen, dass auf einmal Tyler da ist und zwar nicht nur da ist, sondern als sowohl Partner, als auch Fackelträger, als auch Leibwächter, der nach wie vor anscheinend sehr viel Klingonisches Wissen in sich hat, obwohl Rell ja Wok auf der Discovery rausgezogen hat und er deswegen nicht mehr Wok ist, aber Tyler ist er auch nicht. Also wie genau das jetzt alles funktioniert und rüberkommt und er auch nach wie vor hier total gut kämpfen kann und sich mit mehreren Klingonen zeitgleich anlegen kann, dann haben die auch noch ein Baby, was praktischerweise gezeugt wurde, kurz bevor Wok umgewandelt wurde. Und also
0: sorry, wie sie dieses Baby quasi reingeschrieben haben, ja, nach dem Motto, ja, ich war schwanger, aber hab's mir dann entnehmen lassen und quasi in einem Brutkasten wurde es dann großgezogen. Und jetzt ist es da und ich habe es auch jetzt zum ersten Mal gesehen. hui, sage ich da mal. Also ich war ja froh, dass Tyler von sich aus gesagt hat, dass er ja ein Klingone ist, der zu einem Menschen umoperiert wurde. Also zumindest diesen Punkt aus der ersten Staffel habe ich jetzt einigermaßen verstanden, auch wenn mir immer noch nicht ganz klar ist wie. Aber zumindest weiß ich jetzt, was passiert ist. Das war mir, das haben wir ja schon besprochen, das war mir aus der ersten Staffel nicht so klar.
2: Also ich glaube, das Baby ist nur da, um die in Anführungsstrichen Emotional Stakes irgendwie zu erhöhen, auf äh, möglichst einfache Weise. Damit
1: man den ersten abgeschlagenen Babykopf ja, das, der Star Trek Ära zeigen kann. Das war auch
2: nochmal so eine komische
0: Sache. Naja, was, mich, was mich einfach bei dem Ganzen so ein bisschen stört, ist, dass dieses Baby reingeschrieben wurde mit dem Holzhammer und dann mit dem Holzhammer eigentlich auch wieder rausgeschrieben wurde in derselben Folge. Also genau diese Emotional Stakes, die du da ansprichst, Stefan, die sind ja einfach nicht. Da dann, ja, also die sind, die sind halt für eine halbe Stunde da und dann sind sie wieder weg. Und das ärgert mich einfach, weil das sehr, ja, Verzeihung, fast schon dilettantisch rüberkommt, so ein bisschen, was die Handlungsplanung angeht.
1: Wobei das Baby natürlich trotzdem weiter vorhanden ist und das weiß ja sowohl Rell wie auch äh, Tyler wissen ja, dass es da ist und Tyler weiß auch wo. Also es kann ja durchaus gerade in Beziehung zwischen den beiden ja nochmal vorkommen. Ich habe auch das Gefühl, dass Georgiou oder beziehungsweise Sektion 31 Tyler auch durch bewusst haben wollen, nicht nur, weil er ein Freak ist, wie sie sagt, sondern ja auch, weil Lorel eine wirklich ernsthafte äh, Liebe für ihn empfindet und das natürlich auch ein einfaches Druckmittel ist, was durch das Baby ja nochmal erhöht wird. Wobei, Lorel hatte erst keine Muttergefühle, so irgendwie gar nicht und auf dem nächsten Moment, sobald Tyler sagt, oh, ich bin dein Vater, sie so, oh Gott, ich bin voll die Übermutter. Ähm, okay.
0: Sie ist ja jetzt auch die Mutter aller Klingonen.
1: Was zur Hölle? Ich meine, erklärt mir das? Erklärt ihr euch mit Klingonen da mehr aus? Also, mir war das bisher nicht bekannt. Gibt es, ist das normal bei denen, dass dann irgendwie Leute Mutter oder Vater genannt werden, die Anführer sind?
2: Das habe ich auch noch nie so bewusst zumindest nicht erlebt. Aber mir war auch nicht klar, dass man mit einer Bombe den ganzen alle Klingonen irgendwie erpressen kann, damit man ihr Anführer wird. Also es ist halt sehr, diese, diese Hierarchien sind doch sehr merkwürdig, die da zumindest in dieser Serie präsentiert werden.
0: Ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ich muss aber auch sagen, so tief in der klingonischen Kriegerkultur kenne ich mich nicht aus. Es ist aber meistens so, wenn man jetzt mal sozialwissenschaftlich argumentiert, wenn man Kriegerkulturen hat, sind die meistens ja doch eher patriarchalisch geprägt. Was ja auch so ein bisschen anklingt in der Folge, finde ich. Ne? Also dieses, sie werden nie akzeptieren, dass du als Frau da stehst. Gleichzeitig kommt es aber nicht so nicht so wirklich als Problem raus. Also überhaupt, wie, wir haben ja schon darüber gesprochen, der ganze Klingonen-Handlungsstrang ist irgendwie führt der so ein bisschen ins Nichts. Also auch am Ende.
1: Es hat ihn auch definitiv nicht gebraucht. Ich fand es gut, wie sie die ersten beiden Folgen der Staffel gemacht haben, wo sie es auch geschafft haben, dass man theoretisch alles, was in der ersten Staffel soweit passiert ist, ein bisschen begraben hätte können. Also... Es wäre jetzt nicht zwangsweise nötig gewesen, dass die Klingonen wieder auftauchen. Man hätte auch sagen können, okay, macht das da irgendwie und ab und zu mal erwähnt oder sowas, aber sie hätten man in der Form jetzt nicht nochmal zeigen müssen. Sie haben doch eigentlich gelernt, dass sie es nicht können in der ersten Staffel. und
2: Haben sie es gelernt? Ich weiß, Weil ich habe da jetzt nie was drüber gelesen, dass jemand irgendwie Selbstkritik geübt hat, dass das mit den Klingonen gar nicht so toll war in der ersten Staffel. Deswegen
0: das wirst du auch nicht hören. Also, weil alles ist ja alles ist ja super und man hört natürlich den Fans zu, aber man wird nicht sagen, nee, die Klingonen haben wir vor die Wand gefahren. Ich muss auch sagen, ich, ich will da gar nicht so negativ sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie diese Storyline irgendwie jetzt groß vor die Wand gefahren haben, auch nicht auch nicht in der ersten Staffel, aber wie gesagt, es wirkt halt alles Verzeihung so ein bisschen dilettantisch zusammengeschrieben ohne da wirklich ein Long Game im Blick zu haben. Also vielleicht gibt es da nochmal eben einen Zahltag, einen äh, erzählerischen Zahltag sozusagen gegen Ende der Staffel. Ich befürchte ja sowas wie ein Wettrennen, weil ja auch angeklungen äh, ist, dass die Klingonen ebenfalls diese Leuchtsignale empfangen haben. Aber man hat jetzt keine Ahnung, wo es hingeht und das nicht in einem positiven Sinn. Ne, man könnte ja auch äh, sagen, oh, spannend, man weiß gar nicht, wie es jetzt ausgeht, toll. Aber hier ist es eher so, äh, ja, okay, kann, können wir noch mal über Spock reden vielleicht? Danke.
1: Mit der Klingonenkiste jetzt diente ja in dem Falle ganz klar als großer Backdoor-Pilot für Se- äh, Sektion 31. Auch das definitiv mit dem Holzhammer und es macht mir jetzt keine große Lust auf die Serie, auch wenn ich prinzipiell mich sehr auf Michelle Joe freue, theoretisch. Und auch Ellen van Spreng, den man am Ende der Staffel gesehen hat. Das war der Typ auf dem Sektion 31 Schiff, der am Ende nochmal mit äh, Georgiou geredet hat. Den kenne ich nur als Bösewicht. Zwar gute Schauspieler, aber auch in dem Fall bisher hauptsächlich, was jetzt rüberkommt, alles ganz klar Bösewichte. Wo ich jetzt auch nicht weiß. Also ja klar, sie sind der Geheimbund der Föderation und, und natürlich agieren sie jenseits der Gesetze und alles, aber müssen das per se irgendwie Bösewichte und Völkervernichtende vernichtende Imperatoren sein, die da alle drin sind? Ist das nicht ein bisschen brisant?
0: Quasi die Suicide Squad der Föderation.
1: Ja, aber selbst das Suicide Squad hatte ja nicht irgendwie hochherrschaftliche äh, Zugriffe auf alles der Regierung oder der kompletten Föderation und das scheint die ja zu haben.
0: Na, was ich meinte ist eher auch in Bezug auf die Charaktere, dass man also diese zwielichtigen Charaktere hat, mit denen es wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, ein bisschen interessanter ist, eine Geschichte zu erzählen, ähm, wenn man halt immer nur diese, diese gutherzigen, föderationstreuen, prinzipientreuen Menschen hat, die ja auch nicht alle auf der Enterprise oder jetzt der Discovery gedient haben. Also oft genug gibt es ja diese Dilemmata und oft genug gibt es Charaktere, die irgendwo eine Schwäche haben, aber ich kann mir vorstellen, dass die Autoren eben gesagt haben, okay, wir möchten, das ist ja auch eine eine Entscheidung von CBS, ne? sie haben die die Hauptserie Discovery und dann machen sie eine Comedy-Serie mit Below Below the Decks und Sektion 31 ist so ein bisschen die Action-Mystery Bad Boy Serie, um um die Leute halt zu unterhalten. Aber die Art und Weise, wie das eingeführt wurde, Nele, da gebe ich dir absolut recht. Das wirkt halt so extrem offensichtlich, dass es hier dahinleiten soll zu Sektion 31, dass es wirklich wehtut. Also nee.
1: Wird Tyler eigentlich dann wirklich Mitglied bei Sektion 31? Also lassen Sie sich das gerade ein bisschen offen, dass er quasi von Discovery zu Sektion 31 wechselt?
0: Nee, das war für mich eigentlich geklärt. Der ist dann jetzt bei Sektion 31. Punkt. Wenn man wirklich eine Action-Boy, was weiß ich,
2: Serie, Star Trek-Serie macht, dann, dann glaube ich, deutet man irgendwie Zeichen komplett falsch, was Leute von Star Trek erwarten. Und ich meine halt nicht, dass man unbedingt immer das machen muss, was Star Trek-Fans oder überhaupt immer Fans erwarten. Aber wirklich genug Action-Bad-Boy-Sachen in der Welt, dass ich das nicht wirklich noch bei Star Trek brauche.
1: Es ist auch deutlich schwieriger tatsächlich, ja, eine Serie zu schreiben, die überwiegend ein äh, positives Bild gibt und dabei auch eigentlich hauptsächlich Charaktere hat, die überwiegend gut sind und denen halt trotzdem äh, Charakter zu geben und auch Probleme zu geben, etc. Das ist deutlich schwieriger, als wenn du jemanden hast, der irgendwie total düster ist und oder der tatsächlich Bösewicht ist. auch Und, und vor allem ist es auch schwierig, wenn man es halt nicht so darstellen will, bis okay, wir sind nur die Guten und die anderen sind nur die Bösen, was ja auch schrecklich langweilig ist. Natürlich ist das deutlich schwieriger, aber genau das erwartet ich ja von Star Trek und deswegen freut man sich ja über Star Trek Sachen, weil sie es meistens schaffen, genau das rüberzubringen.
2: Ja, also was was ich da halt noch ergänzend zu sagen wollte, die, die Sektion 31 ist für mich auch gerade im Kontrast zu der sagen wir mal aufpolierten und sehr moralisch einwandfreien äh, Föderation interessant, also so als Kontrapunkt, der immer wieder wo diese Ideologien miteinander kollidieren und wenn du jetzt nur irgendwie eine Serie hast, wie was wir ja schon gesagt haben, düster und äh, Action und so, was unterscheidet das von von zig anderen Serien oder Filmen, die wir über düstere und actiongeladene Handlungsstränge und Charaktere schon bereits gesehen haben. Also mal gucken. Also wie gesagt, ich will die Flinte nicht zu so früh ins Korn werfen, aber das, das, was ich heute ge- oder gestern und heute gesehen habe, zeigt mir ein düsteres Bild.
1: Wie du sagst, so ein Kontrapunkt zur Föderation. Aus den vorigen Aktionen, wo die Sektion 31 mal erwähnt wurde oder so ein bisschen auftaucht, ist klar, okay, es gibt so eine Geheimorganisation, die so ein bisschen jenseits der Föderation äh, regeln im Notfall arbeiten kann. Aber das ist ja noch mal was anderes, als so, wie man momentan das Gefühl hat, dass das äh, ja wirklich so eine komplett rogue, super ausgestattete Superhelden-Bösewicht-Geheimbunt ist, der dann auch so ein bisschen... Quasi sagt, ja, es ist ja schön mit der Föderation und deren Ideale und Utopie, aber das alles funktioniert nur, wenn man untergründig Leute hat, die die Drecksarbeit machen.
2: Ja.
1: Und, und und das ist ja so dieses, ja gut, also was ist denn das für ein Bild von der, von der Utopie?
0: Ja, da, da könnte man befürchten, dass das äh, dann doch ein zu zynisches Bild zeigt von von der Föderation. Wir hatten ja schon, schon Anklänge so immer mal wieder in der Star Trek Geschichte. Aber ja, da bleibt es zu befürchten, auch weil die Föderation ja nicht mit offenen Karten ihren eigenen Leuten gegenüber spielt, wie wir in der Sache mit äh, Spock ja erfahren haben. Also kurz zur Handlung. Die Mutter von Spock und Burnham, Amanda, hat sie eigentlich einen Nachnamen? Amanda Sareks Frau oder so? Hat Sarek einen Nachnamen? Wie ist das eigentlich mit Vulkaniern und Nachnamen? Mach das doch mal bis zur nächsten Folge, Stefan. Okay. Dann können wir, können wir drüber reden. Also Amanda Dingsbums kommt auf die Discovery, um mit Burnham zu reden. Und wir erfahren ein bisschen mehr über, über darüber, was Bock so gemacht hat und dass er keine Liebe bekommen hat von seiner Mama, was glaube ich aber auch so ein bisschen dem Kanon vielleicht widerspricht, aber ich auf jeden Fall in seiner Akte steht, dass er aus der Psychiatrie oder aus der geschlossenen äh, Anstalt, in der er untergebracht war, in der er sich selbst eingeliefert hat, ausgebrochen ist und dabei drei Ärzte getötet haben soll, was Burnham und Amanda unglaubwürdig finden, weil er das nie tun würde. Gleichzeitig könnte er aber auch ein Psychopath sein, man weiß es nicht. Und jedenfalls hat Burnham irgendwas ganz Schreckliches getan, dass sie sogar ihrer Mama nicht erzählen kann. Und außerdem taucht der Rote Engel in Spocks Visionen auf. Ja, aber das ist eigentlich auch alles. Und damit quälen sich halt 20 Minuten des Films rum. Auch Pike wird dann bewusst, okay, irgendwas wird hier vertuscht. Es ist also nicht ganz klar, in welche Richtung das geht und langsam, um ehrlich zu sein, nervt es so ein bisschen, nervt es mich zumindest, dass wir jetzt nicht wissen, was jetzt Burnham Spock angetan haben soll, das so schlimm ist, dass man nicht darüber reden kann und er mit ihr nichts zu tun haben will. Weil letztlich, wenn man eben nur dieses Geheimnis weiter aufstapelt, wie es momentan passiert, kann der letztlich Grund... Der letztliche Grund nur enttäuschen. Deutete, deutete sich letztes Mal eigentlich schon an, dass, dass
2: wirklich Brotkrumen hingeworfen werden, um Zeit zu schinden, obwohl die letzte Folge meiner Meinung nach sehr viel unterhaltsamer war und hier wirklich mehr oder weniger auf der Te- Stelle getreten wurde. Es gibt halt übrigens tatsächlich keine Nachnamen, also zumindest <lacht> äh, bei Memory Alpha sagt man, dass ja keine Vor- und Nachnamen bekannt sind, also dass es keine zwei Namen gibt.
0: Das muss die Bürokratie auf Vulkan extrem einfach machen.
1: Spock heißt hinten Spock Vorne heißt er nach Angaben in dem Buch und von Machern Nshtkai. Keine Ahnung, Ich, man kann sich aussprechen, aber ihr könnt es nachgucken. Die meisten Leute werden es eh wissen. Also ähm, er hat tatsächlich noch einen anderen Namen und es gibt auf vulkan wohl Rufnamen, die man auch gerne einsetzt, wenn man mit Nicht-Vulkaniern redet. Also sowas, wie sich viele Asiaten auch durchaus mal englische Namen gegeben haben, weil sie es leicht sind, dass den Namen nicht richtig ausgespr- ausgesprochen werden. Aber es gibt anscheinend keinen Familiennamen in dem Sinne.
2: Was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ich bin da gerade so ein bisschen abgedriftet, dass man hier wirklich nur auf der, auf der Stelle tritt. Ja gut, die Mutter-Sohn-Beziehung, das wurde, glaube ich, in der bisherigen in den bisherigen Inkarnationen immer so gehandelt, dass es im Kontrast zu Sarek doch mehr eine liebevolle Beziehung war oder zumindest eine, eine menschlichere Beziehung und dass das dann auch immer so ein bisschen zu Spannungen geführt hat, war äh, darauf wurde dann letztendlich auch nicht so tief eingegangen also deswegen finde ich das auch gerade diese diese Aussage dass ich ja meine Emotionen mehr oder weniger und keine richtige Mutter war und sowas das also finde ich ein bisschen merkwürdig aber gut wenn der eigene Sohn in der in einer Nervenheilanstalt ist dann fragt sich wahrscheinlich jede Mutter was ob ob sie was falsch gemacht
1: haben. In den ersten beiden Episoden konnte man das ja durchaus noch schön hinnehmen, dass es klar wird, okay, zwischen Burnham und Spock ist irgendwas vorgefallen, irgendwas Schlimmes, aber sie spuckt es nicht so richtig aus. So ein Aufbau, das ist, finde ich, durchaus okay, dass man das nicht direkt alles auf den Tisch bringt und aufbaut. Das war da noch sinnvoll. Aber jetzt, wo Amanda aufgetaucht ist und sie ja ganz klar auch Gespräche darüber führen und klar ist, okay, da ist irgendwas Größeres vorgefallen, äh, jetzt auch in der Psychiatrie. Und sie sagt es immer noch nicht. Es wird schon klar gesagt, Spock ist in einer Psychiatrie und die Ärzte blocken erstmal und sagen, nein, es gibt keinen Kontakt und Spock möchte keinen Kontakt mit seiner Familie haben. Und Amanda versucht sich darüber hinwegzusetzen und klaut seine medizinische Akte. Und zu dem Zeitpunkt ist ja jetzt noch nicht bekannt, dass irgendetwas Größeres dahinter steckt, sondern erstmal wird nur gesagt, bock ist in einer Psychiatrie und wird behandelt und hat sich selbst dahin begeben. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, meine medizinische Akten zu klauen, einfach weil er der Meinung ist, er hätte dann Anrecht zu Gott, würde ich meiner Familie die Hölle heiß machen und erst recht keinen Kontakt mehr mit ihnen haben wollen.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein, eine Art Lost-Syndrom sein könnte. Also wie in der Fernsehserie Lost, dass sie einfach immer mehr Geheimnisse aufeinanderschichten, aber selbst gar nicht so wissen, wirklich, wo sie am Ende landen wollen. Und das Ganze dann so ein bisschen in sich zusammenbricht. Also da müssen wir mal schauen, wohin sich das entwickelt. Was ich mich gerade gefragt habe, als du die Krankenakte erwähnt hast, haben die kein Backup hat die jemand vielleicht irgendwie kopiert oder sowas also das liegt doch alles digital da die müssen doch ein Backup haben was sind das was sind das für eine verwaltung
1: die datenschutzregeln sind ganz streng geworden
0: man kann ja wirklich viel schreiberisch verzeihen, dass man Sachen nicht komplett durchdenkt, weil dann der ganze Plot in sich zusammenbricht. Das kann ich alles so ein bisschen noch verstehen. Aber es sind halt es sind halt dann auch wirklich diese Kleinigkeiten, die einfach auffallen und bei denen man sich fragt, okay Leute, gebt euch doch wenigstens ein bisschen Mühe. Die machen es dann halt so ein bisschen kaputt. Also zumindest, zumindest für mich jetzt. Und ich bin schon niemand, der wirklich gut mit Logiklöchern ist, der viel, viel hinnehmen kann, aber es türmt sich halt alles so ein bisschen auf und das, das macht es schwierig.
1: Das ist ja das wieder das Problem, was wir immer wieder ansprechen, dass es nun mal kurz vor der Klassikserie spielt und da ist sehr auf Glatteis geht hinsichtlich, dass man den Charakter nachträglich nicht komplett zerstört oder total unglaubwürdig macht, wie es dann in der Klassikserie weitergeht.
0: Naja, ich denke, da werden wir irgendwann rausfinden, ach nee, ist doch alles nicht so, da wurde was vertuscht und bla und keine Ahnung. Also irgendwie werden sie das schon äh, halbwegs canongerecht hinbiegen. Glaube ich, hoffe ich, Fragezeichen. Da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, den Stein haben sie sich selbst ans Bein gebunden.
1: Ich meine, ich wäre auch offen für die Spin-Off-Serie, dass Bock auf einmal der Serie auf dem Serienkiller-Spree aber.
2: Hannibal in Space. Existiert das sowieso irgendwie getrennt? Also das liegt einfach an der Optik und an der ja an der Zeit, die vergangen ist äh, zwischen Techn- Filmtechniken damals und Filmtechniken heute irgendwie. Kann ich das nicht so ganz als Prequel nicht ernst nehmen, aber für mich ist das irgendwie getrennt voneinander. Nicht zusammen. Das ist jetzt keine Kritik an die Serie, aber wie du schon sagtest, das ist so ein Bein, was die sich selbst gestellt haben. Ich sehe das nicht so eng, gerade weil ich es irgendwie getrennt sehe. Ich glaube nicht, dass man sich damit irgendwie Gefallen getan hat und dass man dann noch mehr in den Kanon irgendwie spezifischer irgendwie eingreift und daran rumschraubt und operiert. Also anstatt das zumindest versuchen, so ein bisschen zu trennen. Also da, ja, ich glaube, da macht man sich immer mehr Probleme mit, als man Probleme löst oder irgendwie zu Erfolg führt, weil jetzt mal Spock irgendwie mal wieder in der Folge erwähnt wurde, was dann als Fanservice dienen kann. Aber das ist eine Allgemeinere Diskussionen, glaube ich, die man jetzt spezifisch nicht nur auf diese eine Folge anwenden kann. Aber hier zeigt es sich, glaube ich, mal wieder besonders.
0: Ja, ich glaube, etwas Positives, was man in der Folge noch abgewinnen kann, ähm, obwohl ich dir prinzipiell recht gebe, Stefan, dass wir da so ein bisschen auf der Stelle treten, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, ist, dass wir erstmal so ein bisschen den, den roten Engel thematisiert bekommen und auch wissen, dass Bock den anscheinend seit seiner Kindheit Gesehen hat, aber mehr kommt da leider auch nicht rum. Aber zumindest ist die Katze jetzt erstmal aus dem Sack. Mal schauen, was was jetzt noch draus wird.
1: Wobei die rote Engel-Sache ja dann zeitgleich war mit der Sache, dass die zwischen Burnham und Spock vorgefallen ist, weil das ja auch das ist, wo ende sagt, aber danach hat er sich total verändert. Und sie bezieht das auf den roten Engel und Burnham sagt, nee, nee, Moment. Ich weiß, woran es lag.
0: Ja, aber da kommt ja auch wieder dieser dieser Moment raus, den wir in der letzten Folge ja so ein bisschen äh, angeschnitten haben zwischen Religion und Wissenschaft beziehungsweise Logik, ne? weil alle sagten, naja, wir sind davon ausgegangen, dass Bock einfach logisch deduziert hat, wo, wo du dich versteckt hast, Burnham. Aber tatsächlich hat Bock dann immer gesagt, nein, nein, der rote Engel hat es mir gezeigt. Also da deutet sich schon dieser dieser Konflikt an. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass sie da was Cooles draus machen. Nach dieser Folge bin ich mir nicht mehr, nicht mehr so sicher. Das
2: ist jetzt, glaube ich, auch zu früh, da jetzt drüber zu urteilen. Aber wie gesagt, das wie du auch schon gesagt hast, das war eine Fülle-Episode, um ein bisschen Zeit tot, tot, totzuschlagen und jetzt nicht unbedingt großartig irgendwie was weiterzubringen.
0: Ja, also das, das, das fand ich auch ganz schlimm, dass man wirklich gemerkt hat, hier treten wir, auch wenn es so ein, zwei Hinweise gibt, aber hier wir treten handlungsmäßig auf der Stelle. Das zeigt sich auch, glaube ich, an der an dem Handlungsstrang um Tilly, die jetzt halt ihre alte Klassenkameradin May sieht und äh, einen Nervenzusammenbruch bekommt, aber dann mit Hilfe von Burnham eben zu Stamets geht und ja dieses, dieses diesen Parasiten, den sie in sich trägt, diesen Pilzparasiten dann entfernt bekommt, der anscheinend ihr diese Illusion oder Halluzinationen verursacht hat, dass das allein schon sage ich mal, in dieser Folge auch direkt mehr oder weniger aufgelöst wird, was ja durchaus die Folge hätte tragen können. Man hätte so ein bisschen sehen können, wie wie Tilly selber versucht, da nachzuforschen, auf Ideen kommt, vielleicht aber sich dann immer weiter in Frage stellt. Ja, also das hätte man durchaus in dieser Folge zeigen können und in der nächsten dann dann weitermachen können mit der Auflösung und der Weiterführung des des Ganzen. Aber nein, sie kann ich mehr, macht das Trainingsprogramm das äh, Führungstrainingsprogramm quittiert ist ähm, und rennt rennt zu Burnham und bespricht das mit ihr um um dann herauszufinden dass sie äh, eben wahrscheinlich diesen diesen Pilzfungus in sich trägt, den sie dann auch aller, wie du es geschrieben hast, Nele, den sie aller Ghostbusters dann aus ihr heraus entfernen. Also allein, dass das so diese abgeschlossene Handlung war, die durchaus mehr Potenzial gehabt hätte, finde ich, zeigt, dass es wirklich nur darum ging, wahrscheinlich einfach eine Episode zu machen, die so ein bisschen die, die Laufzeit der ganzen Sendung etwas streckt.
1: Das hätte eine komplette Folge tragen können, weiter noch. Auch mit der Auflösung und dass man auch alle Leute mit involviert. Hätte super funktionieren können und wäre wahrscheinlich eine sehr bisher zweiten Staffel sehr passende Folge gewesen. Aber nein, man lässt die ganzen Klingonen und das ganze Spockzeug sehr viel Raum und handelt dann Tillys Sache innerhalb von wenigen Minuten ab mit zusammengerafft, karikiert. Warum? Warum tut man das?
2: Für mich wird die ganze Sache dann auch mehr oder weniger von der Darstellerin Mary Wiseman dann getragen. Sehr undankbare Situationen irgendwie noch das Beste draus macht Und auch dann letztendlich sehr emotional irgendwie darauf reagieren kann, bevor sie herausfindet, was, was da letztendlich wirklich los mit ihr ist. Also dass sie dann an, an sich zweifelt, an ihren Fähigkeiten und Angst um ihre Zukunft hat und sowas alles. Also das bringt sie alles schon schön rüber, aber es wird halt nicht genug Raum gegeben, weil man musste ja Klingonen und Sektion 31 einführen und man musste es Bock noch äh, bequatschen, ohne irgendwo wirklich hinzukommen und dann war dafür halt keinen kein Platz mehr.
1: Auch wenn ich es sehen kann, dass sie super ist, wenn es darum geht, bei anderen Leuten zu helfen und Sachen zu erkennen, das bei sich selbst in so einer Panik nicht schafft, okay, das kann ich hinnehmen. Allerdings hätte ich zum Beispiel auch schön gefunden, wenn in einer Folge, wo das die Hauptgeschichte ist, dass sie auch so ein bisschen selber auf die Idee kommt, dass das ja was mit den Sporen zu tun haben könnte und findet. Wo direkt eine Anschlussfrage wiederum ist, haben die keine Routineuntersuchungen? Also gerade bei Leuten, die mit durchaus gefährlichen Dingen oder mit Biokram und was was ich arbeiten, haben die nicht irgendwie so ein generellen Gesundheitscheck-up oder automatisch so eine Schleuse, wo sie durchgehen und untersucht werden?
0: Weil Tilly ja nach dem Unfall in Episode 2 ja auf der Krankenstation war.
2: Vielleicht war es zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie so gewachsen, aber Burnham sagt ja auch, du brauchst nicht die Krankenstation, du brauchst die Simmons irgendwie, der dir weiterhilft. Also anscheinend hat die Krankenstation da irgendwas, auf irgendwas nicht geachtet, interpretiere ich jetzt mal.
1: Sie hatten bestimmt Spaß beim Drehen, also diese Exorzismus-Ghostbusters-Szene, oh. super.
0: Aber das macht leider ja das Ergebnis nicht besser. Wir haben da jetzt diesen halblebenden Pilzorganismus äh, eingefangen auf der Enterprise, äh, sorry, auf der Discovery. Schön, dass
1: das auch passiert. Ich so oft in den Kritiken Enterprise geschrieben, das ist furchtbar. Also meistens fällt es da noch auf und ich korrigiere es, aber äh.
0: Aber naja, ist ja auch egal. Nein, also wir haben da jetzt äh, diesen, diesen schwebenden Fragezeichen Fungus-Lebenskörper, ich kann mir vorstellen, dass der bald dazu beitragen wird, dass man dass man wieder den Bornantrieb nutzen könnte oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, was mit dem passiert, müssen wir jetzt auch erstmal schauen. Wie insgesamt, wir schauen müssen, du hast ja gesagt, Stefan, es ist erst die dritte Episode, es kommen noch ein paar, das Ganze zieht sich ja bis April weiter und... Hoffen wir, dass die nächste Episode uns erzählerisch ein bisschen weiterbringt. Das wäre schön, ja.
1: Das hoffen wir alle.
0: Ohne Klingonen
2: wäre auch ganz nett.
0: Ich glaube, die die werden wir nicht los. Ich
1: hatte eigentlich nie groß was gegen Klingonen, aber ich möchte sie einfach jetzt in Discovery eine ganze Weile bitte nicht mehr sehen.
0: Die Episode hat mich inszenatorisch an einem Punkt verloren, muss ich ja gestehen. Das war nicht nur in den sehr dunklen Klingonenräumen, wie wie du ja auch bemerkt hast, Nele, sondern ähm, das war in dem Moment, als Tyler Wok und Lorel die anderen Klingonen da so abgeschlachtet haben, und ein Teil von mir dachte sich, die sind doch so mega widerstandsfähig. Warum sind die nach einem Messerstich schon K.O.? Egal. Ähm, und dann kam Kohl, glaube ich, oder Kohl, äh, mit seinen beiden Messern und im Hintergrund in Zeitlupe ins Bett Und im Hintergrund hörst du hörst du so eine E-Gitarre schrauben. Oh, ja. Und da dachte ich mir, oh, Leute. Ah.
2: Ich dachte, da kommt jetzt echt so, so, so ein Klischee-Showdown irgendwie bei raus. Okay, dann, dann hat man das da irgendwie noch ab- abgewendet. Aber das wär, war wirklich ein furchtbarer Moment. Sowas irgendwie her- hervorgestochen.
0: Also das war schon... Ich finde, man kann es halt machen, aber es wirkt in diesem Moment wirklich deplatziert. Mhm.
1: Ja, es passt nicht zur Stimmung der Episode. Also ich kann mir auch innerhalb von Discovery was vorstellen, wo das passen würde und witzig wäre, aber nein, nein, nicht in dem. Aber es war ja auch dicht gefolgt vom Auftauchen von Georgiou, das ja auch eine Szene war, die im Trailer war. Ich kann es so ein bisschen verstehen, dass man schon dargestellt hat, dass Georgiou wieder auftauchen wird, aber dass man in den Trailer reinpackt, wie das passiert, ist ja dann schon ein bisschen antiklimaktisch, oder?
0: Und deswegen schaut man keine Trailer.
1: Nein, Trailer sind super an sich.
0: Okay, Nele könnte sich wahrscheinlich noch ewig aufregen. Auch wir könnten so ein bisschen rumranten über die Folge, aber wir wollen ja nicht zu negativ sein. Deswegen blicken wir einfach hoffnungsvoll in die nächste Woche, auf die nächste Episode und wünschen uns, dass es inszenatorisch und dass es erzählerisch da auf ein anderes Niveau geht als diese Folge. Ich meine... Ganz ehrlich, jede Serie, vor allen Dingen, wenn sie etwas länger läuft, hat ihre starken und schwachen Episoden. Und da muss man ganz klar sagen, okay, diese Episode war wahrscheinlich mit einer der schwächsten. Zumindest hoffen wir das, dass es nicht noch eine schwächere. Gibt. Ich habe früher Star Trek quasi täglich gesehen, da war eine schlechte Folge jetzt nicht so
2: dramatisch, weil am nächsten Tag schon die nächste Folge kam und die dann wahrscheinlich gut war. Wenn man das Woche zu Woche sieht, dann sieht man das halt auch so ein bisschen dramatischer und wenn man das vor allen Dingen so ein bisschen dann noch mehr auseinandernimmt, wie wir es tun. Und wie unsere Kommentatoren das gerne tun, ich glaub, dann, dann kann man das so ein bisschen auch überdramatisieren.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was Stefan sagt, dass man sich vor Augen hält, dass wir das natürlich auch immer ganz kritisch betrachten, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und deswegen ja auch so viel, so viel negative Kommentare dabei bei uns rumkommen. Man sollte nicht vergessen, es ist halt immer noch ein, eine Serie, ein Unterhaltungsmedium, das Spaß bereiten sollte. Und wenn es halt mal nicht Spaß bereitet, naja, dann kann man immer noch mal was anderes schauen. Oder wie siehst du das, Nele?
1: Ich bin da emotionaler unterwegs. Ich habe die erste Folge wirklich richtig abgefeiert. Die zweite Episode war okay. Jetzt in der dritten fand ich sie echt kacke. Und zwar sowohl beim Sehen, <lacht> aber auch mit dem Kritikerauge auf beiden Ebenen. Nein, einfach nein.
0: Das sei dir belassen. Ich wünsche mir in der nächsten Episode, dass wir erfahren, was mit der coolen Ingenieurin slash Medizinerin von dem gestrandeten Schiff USS Hiawatha passiert ist. Wie hieß sie nochmal? Reno? Reno, ja. Da, die mochten wir ja sehr, aber die tauchte bis jetzt n- nicht wieder auf. Mal schauen, äh, ob wir von ihr noch was hören. Ich würde es mir wünschen. Vielleicht arbeitet sie ja auch für die Sektion 31 irgendwann. Man weiß.
1: Momentan es. hoffe ich, dass in der nächsten Episode das mit Spock, end- also Spock endlich mal auftaucht. Und diese ganze Geschichte endlich mal ein bisschen handfester wird.
2: Also generell, dass der, der anderen Crew, äh, den anderen Crew-Mitgliedern wieder ein bisschen mehr Raum gegeben wird oder irgendwie was zu tun gegeben wird. Darauf hoffe ich und natürlich ja, dass die Spock-Sache, die jetzt mehr oder weniger großes Thema in der Staffel so etabliert ist, dass sie auch weiter vorangetrieben wird und nicht, dass man irgendwie so, so zwei Schritte geht und dann, ach, und dann lassen wir es.
0: Okay, zusammengefasst, äh, wir hoffen, dass es besser wird. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet bei dem Robo-Drag-Track-Check dem Podcast über die Serie Star Trek Discovery von Robots and Dragons und ich für meinen Teil sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.